0: Gregory Bateson, der hat mal gesagt, das Geschöpf, das gegen seine Umgebung gewinnt, zerstört sich selbst. Wir können nicht gegen Natur gewinnen. Und wir können nicht gewinnen, wenn wir praktisch hinter dem, was wir wissenschaftlich wissen, was wir spüren, wo wir vermuten, dass die Routine nicht in die Zukunft reichen wird, wenn wir daran festhalten werden. Wir können da nicht gewinnen. Musik
1: Ich bin Maike Schäwitz, Redakteurin und unsere heutigen Gäste sind der Pilot Michael Machetti und der Transformationsberater Jens Hollmann. Wir fragen uns, ist die Freiheit über den Wolken noch grenzenlos? Für den Blick von oben auf die Welt ist Michael Pilot geworden. Dann kam Corona und hat eine tiefe Reflexion seines Berufs und dessen Auswirkungen in ihm ausgelöst. In den Pfützen schwimmt Benzin. Das hat 1974 auch schon Reinhard May beobachtet. Starten wir nun unsere Flugzeuge so, als wäre nichts gewesen? Diese Frage lässt sich auch auf unsere Gesellschaft übertragen. Gemeinsam mit Jens Hollmann reflektieren und analysieren wir die aktuelle Situation. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf allecom angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich sitze heute hier mit dem Piloten Michael Machetti und mit Jens Hollmann vor den Mikrofonen. Erstmal, hallo Michael, hallo Jens.
0: Hallo. Hallo.
1: Und ja, die eine oder der andere wird sich vielleicht erinnern, Jens Holmann war schon mal in unserem Podcast zu Gast, nämlich in unserer legendären Folge 1, gemeinsam mit Martin. Und ja, Jens beschäftigt sich seit knapp 20 Jahren mit den Themen Transformation und Change. Und seitdem besteht auf jeden Fall ein fortwährender, lebendiger Austausch zwischen Jens und mir und Martin. Und so ist eben auch die Idee für das heutige Gespräch mit Michael entstanden. Und zwar wollen wir gemeinsam unser Handeln in dieser Welt, in dieser Gesellschaft reflektieren, um einer bestimmten Antwort näher zu kommen. Nämlich, wenn wir wissen, dass wir mit so vielem, was wir täglich tun, so großen Schaden anrichten. Wie können wir beginnen, diese Lücke zwischen Wissen und Handeln zu schließen? Denn am Wissen um die Folgen scheint es in unserer Gesellschaft nicht gerade zu mangeln. Aber warum setzen wir so wenig davon um? Und ja, jetzt könntet ihr euch noch fragen, warum sitze ich jetzt hier mit einem Piloten und einem Transformationsberater als Redakteurin zu diesem Thema zusammen? Und Jens und ich, wir haben Michael über einen Artikel kennengelernt, den Michael Anfang Juni 2020, also vor knapp sechs Wochen, hast du diesen Artikel in der Wiener Tageszeitung Der Standard veröffentlicht. Und die Überschrift des Artikels lautet Ansichten eines Piloten. Und ja, Michael, du beschreibst da drin vor allem erstmal die Schönheit oder auch die Faszination des Fliegens und warum du damals Pilot geworden bist und ja, für den Blick von oben auf die Welt und dann kam Corona. Und seitdem stellst du dir eben die Frage, starten wir unsere Flugzeuge jetzt wieder so, als wäre nichts gewesen? Und ja, so viel kann man jetzt ja schon mal an der Stelle spoilern. Du hast auf jeden Fall schon mal Zweifel. Ja. Und ja, was mich und Jens eben so fasziniert hat, ist, dass du in diesem Artikel so stark dein Tun reflektierst. Dein Beruf, ja, dein Lebensweg oder man könnte vielleicht sogar sagen, dass du damit auch ein Stück weit deine deine Identität in Frage stellst. Und wir wollen vor allem auch mit dir gemeinsam so ein bisschen ergründen, wie dir das gelungen ist. Also diese Reflexion und wie wir diese Art Reflexion eben auch als Gesellschaft beflügeln können. Mhm. Ja, genau. Jens, habe ich noch was vergessen an der Stelle? Nee, Alles, Fehlt gut. Noch was? alles gut. Michael, ich würde gerne mit dir mit der Frage starten, warum bist du Pilot geworden? Ich könnte jetzt auch fragen, warum liefst du das Fliegen?
2: Ja, ich bin eigentlich reingerutscht ins Fliegen ursprünglich über das Tauchen. Das sind zwei unterschiedliche Welten, die aber sehr viel gemeinsam haben. Und ich war eine Zeit lang Tauchlehrer in Mexiko und habe dann einmal eine Tauchgruppe war mit einer Tauchgruppe unterwegs und einer der Teilnehmer war Pilot und nachher sind wir irgendwie am Strand gesessen und haben irgendwie, sind ins Reden gekommen, wie schön das Tauchen nicht ist und er hat aber gemeint, das, das Fliegen ist noch toller und du musst das mal ausprobieren, er hat ein eigenes Flugzeug, das also war ein Kanadier und war damit schon am Nordpol mit einem kleinen Mini-Ding und hat mich eingeladen mitzukommen und ich bin zwar dann nicht mit ihm geflogen, aber ein paar Monate später habe ich mich dann in Wien, äh, habe ich seinen so Schnupperflug gemacht und dachte einfach, das schaue ich mir mal an. Wenn der so geschwärmt hat davon, äh, muss es ja ganz toll sein, mit so einem kleinen, wirklich wie in einer Nussschale. Und äh, bin mitgeflogen, eine halbe Stunde oder 40 Minuten und war dann so begeistert, dass ich mir dachte, weil man nämlich auch so die Elemente spürt, ist ja ganz anders als mit dem großen Linienflugzeug. Und dachte mir, das möchte ich jetzt auch, lernen. Hm. Aber noch nicht beruflich, es war noch weit davon entfernt. Bin aber dann, es hat mir einfach so viel Spaß gemacht in der Ausbildung, dass ich dann irgendwann einmal richtig Feuer gefangen habe und mir gedacht habe, das, das ist jetzt so spannend und so schön, dass ich das eigentlich beruflich machen will. Mhm. Ja, da war ich so Anfang Mitte 30, eigentlich Anfang 30 wie ich angefangen habe. Also schon relativ spät für, für, für eine Pilotenkarriere. Und habt es aber dann durchgezogen, ja.
1: habe mhm. ich kurz fragen an der Stelle, wie alt bist du jetzt?
2: 47.
1: 47. Okay, das heißt, du fliegst seit knapp 17 Jahren. Ja, seit 17 Jahren, ja. Ist das ein Teil deines Lebens? Ja. Mhm. Wie hast du das Fliegen für dich erlebt in der Zeit?
2: Es geht halt so vom kleinen Navigieren und äh, weit unten fliegen mit den kleinen Flugzeugen dann immer schneller, höher, weiter ne? mit dem Chat. Äh, mehr Kraft und äh, mehr. Man kommt höher rauf. Man ist schneller. Es ist ein ganz anderes Fliegen mit dem Chat. Und es sind da natürlich auch ganz andere Herausforderungen äh, beruflich auch. Auf einmal merkt man dann, wie es ist, wenn man jetzt nicht mehr nur zum Spaß fliegt, sondern wenn man dann so vier, fünf, sechs Strecken hintereinander fliegt. Mhm. Das ist dann auch ziemlich anstrengend, einfach körperlich anstrengend. Aber es ist immer noch so, dass es mir, dass es mir wirklich kann ich echt sagen, jeder Flug viel Spaß macht. Ich, ich liebe es einfach einzusteigen und äh, die Schubhebel nach vorn zu geben und, äh, und los geht's. Das ist, einfach ein, das ist einfach ein geiles Gefühl, das muss man so sagen, wie es ist. Und äh, wirklich losgelöst sozusagen von der Schwerkraft im 3D-Raum agieren zu können, ist einfach, was mir jedes Mal wieder Freude macht und, und einen Herzschlag irgendwie erhöht. Also das ist schön. Ja.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Und was ist jetzt? Also magst du noch mal ein bisschen über deine Motivation und auch über die Inhalte des Artikels berichten?
2: Ja, also für mich war Corona wie für alle halt so ein Stopp von 100 auf 0. Innerhalb eigentlich weniger Tage, das war verblüffend schnell, wie das gegangen ist, im März. Und dann war mal, dann waren mal alle Flugzeuge am Boden und dann war die Frage, wie geht es jetzt, was ist jetzt eigentlich? Das war ganz ein komisches Gefühl, wie, was passiert da gerade rundherum mhm. mit der ganzen Branche? Dann war mal viel Zeit da <lacht> und äh, dann, ich lebe in Wien äh, am, am Stadtrand und war dann viel auch spazieren, weil das Wetter war schön und äh, war viel in der Natur draußen. Man hat dann immer mehr Leute unterwegs getroffen, was im Normalfall hatte auch niemand so viel Zeit oder es waren weniger Leute unterwegs, aber dann auf einmal viele und irgendwie war es schön zu sehen, dass die Menschen alle recht entspannt waren eigentlich und freundlich gegrüßt haben, was in der Großstadt auch eigentlich nicht so Usus ist und da habe ich dann begonnen nachzudenken, dass das ja vielleicht nicht alles nur schlecht ist, was da gerade passiert. Und dann kamen die Meldungen von Venedig, von der Lagune, dass das Wasser viel besser ist, dass man jetzt wieder Fische schwimmen sieht. Das war so der, der Beginn von einem Nachdenkprozess bei mir, wo ich dann, ähm, dann habe ich einen Artikel gelesen in einer Zeitung, ähm, einen, einen Leitartikel, wo, wo der Autor gefordert hat, ähm, wie, also wir können uns jetzt keine Sozialromantik leisten, war der Tenor, sondern wir müssen jetzt zurück zum äh, zur Wirtschaft und äh, das muss jetzt äh, möglichst schnell wieder brummen, weil sonst ist der Schaden äh, zu groß. Und da hatte ich das starke Gefühl, das kommt mir jetzt nicht richtig vor. Also da dieses möglichst schnell wieder zurück dort, wo wir aufgehört haben, das hat sich nicht, nicht richtig angefühlt und dann, dann habe ich begonnen zu recherchieren, um mal ähm, zu schauen, wie ist es wirklich mit der Wirtschaft, braucht es ein permanentes Wachstum, wie kann sich das eigentlich ausgehen, wenn Ressourcen begrenzt sind und da aus dem ist dann, ist dann dieser Artikel entstanden eigentlich, wo so Zweifel gekommen sind. Ja. Mhm.
1: Du hast in dem Artikel vieles reflektiert. Angefangen vom Fliegen, ob wir ein Recht darauf haben, ob wir ein Recht auf diesen Wohlstand haben, auf diesen Luxus. Du hast auch genauso deinen schönen metallikblauen SUV, der vor deinem Haus steht, reflektiert und dich gefragt, ob das sein muss. Wie schaust du jetzt auf diese Dinge? Ja, auf der, dein Auto und der auf der SUV, Fliegen? Der SUV,
2: steht jetzt schon lang vor der Haustür. Die Schicht drauf wird immer größer, die Staubschicht. Nein, ich versuche es ähm, zu vermeiden, damit zu fahren. Jetzt Auch weil es in der Stadt wenig Sinn macht, weil das Auto so groß ist, dass man meistens damit im Stau steht oder einen Parkplatz sucht. Und ich habe mir den gekauft vor sieben Jahren, weil, äh, weil ich mir wirklich dachte, okay, einmal im Leben will ich, will ich mir diesen Luxus gönnen können und auch meiner Familie. Und ich habe zwei Töchter, die waren damals noch äh, zu Hause. Und im Urlaub fahren und genug Platz haben und so ein bequemes Reiseauto und man sitzt hoch oben und hat einen Überblick und das ist natürlich alles irgendwie sehr angenehm. Mhm. Aber letztlich, wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man drauf, dass, ich weiß nicht, 90 Prozent, glaube ich, laut Statistik aller Fahrten sind unter 50 Kilometer. Eigentlich ist es recht ärgerlich, wenn man in der Stadt mehr auf Parkplatzsuche ist als sonst was. Und ja, ich meine, er hat verbraucht 9 Liter oder, oder 8,5 Liter auf 100 Kilometer. Ist jetzt ähm, zwar nicht so viel, wie Jeeps früher gebraucht haben, aber trotzdem halt äh, immer noch viel, viel Sprit. Und da auch wieder die Frage, wenn Ressourcen endlich sind, ist es vielleicht nicht das Allerklügste, dann mit so einem Ding durch die Gegend zu fahren.
1: Was machst du jetzt mit diesem Gedanken?
2: Ich werde das Auto verkaufen. Ich äh, habe es jetzt mal schätzen lassen, war dann irgendwie recht ähm, verblüfft, wie wenig Geld man dafür kriegt noch nach sieben Jahren, weil er eigentlich gut in den Schuss ist, aber ja, es macht, es macht keinen Sinn mehr für mich, mich dran zu klammern und ich glaube, es ist auch ganz gut, es macht frei für, für was Neues und äh, ja, ein kleineres Auto für die Stadt oder schauen, ob man nicht mit der Vespa auskommt zum Beispiel. Das sind die Alternativen. Oder zu Fuß gehen geht auch, wobei ich lebe am Berg oben. Also das war schon gut im Training, wenn man einkaufen geht.
1: Was sagt deine Familie oder deine Freunde, was sagen die dazu? Tauscht du dich aus zu dem Thema?
2: Ja, ähm, mit manchen, nicht mit allen. Ähm, einer meiner besten Freunde, Sie, eigentlich sind alle ein bisschen skeptisch oder so, ähm, ja, sind so First-World-Problems, das war so einer der Kommentare und die Familie, ich glaube meine, meine Tochter, die Jüngere, war irgendwie recht verblüfft, wie, weil die hat das sozusagen äh, in der Zeitung dann gelesen oder eine Freundin hat sie gesagt, äh, de, de, dein Papi will das Auto verkaufen. <lacht> und der Papi stimmt das. Die <lacht> war ja, ein bisschen geschockt, aber ja, sie sehen das. Sie, ich glaube, sie verstehen das schon und ähm, nehmen das jetzt mal so hin.
1: Mhm. Jens, was hast du gedacht, als du den Artikel gelesen hast?
0: Ja, ich fand es Absolut spannend, in einen Artikel reinzugehen, wo ich erstmal gar nicht damit gerechnet habe, dass in der Beschreibung das, was an Routinen sich im Moment gegebenenfalls verändern muss oder verändern wird, dass dieser Artikel nicht über die anderen nur spricht. Also was ich dabei anderen verändern müsste, im Steuersystem, im Wirtschaftssystem, in der Art ähm, von mir aus von Autos, die weniger verbrauchen oder Mobilitätskonzepten, sondern wo die eigene Frage mit berührt war. Und das fand ich erstmal außergewöhnlich, sich selbst mit der Frage auch zu beschäftigen, was heißt es jetzt eigentlich konkret für mich in einem Beruf, wo wir alle wissen, dass der einfach eine bestimmte Art von ökologischen Problem auch mit sich bringt und sich dann nicht außen vor zu lassen. Und so ist die Idee ja auch entstanden, zu sagen, da würde ich gerne mit Michael und mit dir, Maike, ins Gespräch kommen. Was, was heißt das für uns alle eigentlich in dem Bezug, wie wir uns zu den Dingen stellen, im Hinblick darauf, dass, was wir alles über das sogenannte Anthropozän-Wissen gelesen haben, den Abbau des Eises, sozusagen das, was unter Ökozit beschrieben wird. Aber warum kommen wir eigentlich nicht in diesen, ja, in diesen Weg, zu sagen, ich muss meine Routinen verändern? Und diese Frage hat mich bewegt, zu sagen, das fände ich spannend darüber heute, und so sitzen wir eben jetzt erstmal virtuell zusammen ins Gespräch zu kommen.
1: Hm. Michael, was würdest du jetzt, wenn Jens fragt, was braucht es? dass wir persönlich in Bewegung kommen. Kannst du in Worte fassen, warum du jetzt gerade bereit bist, dein Auto zu verkaufen und nicht ein paar Jahre vorher? Oder warum warum du jetzt in aller Konsequenz oder in einer gewissen Konsequenz auf die Dinge reagierst? Weil ich denke mal, das Wissen darum, dass bestimmte Dinge nicht förderlich sind, zum Beispiel für die Umwelt, das Wissen hast du bestimmt nicht erst seit ein paar
2: Wochen. Ja, das. Warum stimmt. jetzt? Ich kann selber nur Rätseln drüber, ich weiß es nicht. Das hat, es ist nämlich noch gar nicht so lange her, dass, es eben, dass ich nicht so viel drüber nachgedacht habe oder mir einfach dachte, ich weiß nicht. Es hat wohl mit dem Corona und mit dem Stillstand zu tun und dann auch mit dem Gefühl, dass das eigentlich wie ein Hamsterrad war, was da vorher alles irgendwie ähm, abgelaufen ist und dass es sich viel viel zu schnell gedreht hat eigentlich. Und durch den Stillstand, der er erzwungen war, einfach zu sehen, was geht da eigentlich ab, wo stehen wir eigentlich? Und dann zu erkennen, dass das nicht unbedingt positiv ist, die Entwicklung, wo, wo sich das hinbewegt. Und dass wir, auch dass es andere Visionen gibt, oder dass es eben, es war so eine Möglichkeit, eine Zäsur durch diesen Stillstand, um was Neues zu beginnen, glaube ich. Das habe ich gespürt, dass das eine, eine Möglichkeit ist und deshalb wollte ich auch diesen Artikel schreiben, weil ich einfach gespürt habe, dass das, dass das der Zeitpunkt ist, wo Dinge neu geordnet werden sollten, glaube ich. Und ähm, es gibt ja sehr inspirierende Menschen, die da schon viel drüber nachgedacht haben. Charles Eisenstein ist einer davon mhm. oder ähm, Maya Göppel, um, um jetzt zwei Namen zu nennen. Und die waren auch in der Zeit, wo, wo ich eben am Boden war und äh, Zeit hatte, dann zu lesen und im Internet äh, mir Interviews anzuhören, auch mit den beiden. Die hatten was sehr Inspirierendes für mich, wo ich mir gedacht habe, ja, hey, die die haben recht, die beschäftigen sich schon viel länger damit. Aber eigentlich müssen wir in die Richtung gehen.
0: Ja, also wenn man... Über das, wo Routinen gebrochen werden oder Routinen unterbrochen werden, braucht es immer eine Lücke zwischen Reiz und Reaktion. Immer. Also ansonsten bin ich genau, wie du das beschreibst, Michael, da ist ein Reiz und ich gehe in die Reaktion da drauf. Und das ist unser aller Automatismus. Und für mich ist Corona die Lücke, die es gebraucht hat, um eine Unterbrechung zwischen einem Reiz- und Reaktionsthema erstmal überhaupt möglich zu machen. Das heißt, du hast es mit Stillstand beschrieben. Du hast gesagt, ich habe auf einmal Zeit gehabt, über Dinge nachzudenken. Du hast wahrscheinlich auch Bücher gelesen. Du hast gesagt, du hast Interviews gehört, unter anderem von Maya. Und das bedeutet, dass im Grunde genommen, wenn wir in diesen Reiz-Reaktionsmustern sind, wir eigentlich keine Freiheit empfinden, Dinge durchaus anders entscheiden zu können.
2: Mhm. Ja, das klingt, klingt plausibel. Ja,
0: und wenn man, wenn man über Meditation spricht, ist ja häufig die Situation die, dass wenn man in den Zustand der Ruhe kommt oder in den Zustand quasi die Welt zumindest für sich innerlich anzuhalten, entstehen ja genau die Gedanken, die in der Geschwindigkeit dessen, was wir, häufig als Leben eben auch stattfinden lassen, überhaupt nicht mehr spüren. Und was mich eben sehr angesprochen hat in der Beschreibung, die du gesagt hast, ist, dass du ehrlich bleibst mit dem, du hast es so genannt, ich wiederhole es einfach nur, mit dem geilen Gefühl ähm, ja. abzuheben. Und, und ich möchte dabei bleiben, weil genau das ist ein Teil dessen, was Veränderung auch möglich macht, das sind eigentlich gute Gefühle. Du hast gerade über ein gutes Gefühl gesprochen, was total nachvollziehbar ist, auch für mich. Wo aber jetzt sozusagen die Gedanken reinkommen und sich verbinden, was mit dem guten Gefühl alles verbunden ist, sozusagen an kaloteral Und jetzt ist die spannende Frage, mit was könntest du gute Gefühle haben, ohne fliegen zu müssen? Und wenn die Frage beantwortet yeah. wäre… Ich man ein Stück weiter wenn die Frage beantwortbar wäre, die natürlich auf alle anderen Berufe sich auch vollziehen lassen. Also die Frage, eigentlich streben wir, und wir kommen nachher zu dem Thema sicherlich Transformation, was es braucht, eigentlich suchen wir gute Gefühle. Und wenn Erkenntnis quasi unser gutes Gefühl bedroht, dann kann ich halt ganz schnell in die hm. Routine wieder gehen, damit ich es nicht spüre. Oder es entsteht die Frage, wie kann denn ein gutes Gefühl entstehen bei dem Handeln, was ich mache, was sich wirklich gut anfühlt und ich mache trotzdem etwas anderes. Und die Frage, die du sehr, sehr persönlich dargestellt hast, die stellt sich im Moment aus meiner Sicht gesellschaftlich dar. Wir merken, dass wir an Lebensmodellen haften, wo wir kein Erkenntnisproblem haben, im Sinne von, wir wissen, was wir damit verursachen, aber es stellt sich kein gutes Gefühl an, oder ein mit einem anderen Modell. Und wenn wir auf, auf einer Frage sind, die ja ganz persönlich ist, also wie, wie kommen wir in Räume, wo es sich gut anfühlt, ganz emotional und wir diese ganze Verbotslogiken haben, das geht nicht mehr, das darfst du nicht mehr, das ist schlecht, das ist schlecht mhm. und man nicht Interesse an Selbstkasteiung hat, dann <lacht> ähm, dann muss ja die Frage auch beantwortbar werden, wie gibt es gute Gefühle mit dem, wo wir andere Routinen etablieren.
2: Ja, ähm, spannender Punkt. Ich, mir geht das trotzdem zu weit jetzt, dass ich das Fliegen komplett äh, verbannen will. Das ist ja auch der, das Ende von meinem Artikel, dass ich sage, ich finde es schon, man muss es auch sozusagen anerkennen, dass das Fliegen und die technischen Möglichkeiten zu fliegen ja, eine, eine grandiose Leistung darstellen. Da haben ja wirklich Menschen und kluge Menschen Jahrhunderte versucht, das zu erreichen ja, und sich gefragt, wie, wie, wie ist es möglich zu fliegen. Ähm, ich finde, das ist wichtig, auch die, sozusagen die, die Technik zu schätzen und diese Möglichkeit in petto zu haben als Menschheit, dass, dass ich Distanzen in unglaublich kurzer Zeit überwinden kann und Kontinente verbinden kann und also ich würde es jetzt nicht komplett die, die Fliegerei verbannen wollen deshalb, aber auf der anderen Seite steht jetzt letzte Woche eine Zahl, wenn ich es richtig im Kopf habe, von Eurocontrol, wie viel Flüge derzeit pro Tag in Europa 13.000 und wir sind noch lange nicht äh, bei dem bei der Zahl, die vor Corona war, wie wir wissen. Aber da muss man sich natürlich auch fragen, 13.000 Flüge pro Tag, ich meine, wer braucht das und warum wird so viel geflogen und macht es Sinn oder ist es nicht völlig ähm, abgehoben mehr, im wahrsten Sinne des Wortes? Also da muss man dann auch einhaken.
0: Also ich, ja. ich will mal dabei bleiben. Also das Interessante ist, was jetzt gerade passiert. Ich habe Erstmal nur von guten Gefühlen gesprochen und von guten mhm. Gefühlen gesprochen, die sich über andere Routinen einstellen könnten als die Routinen, die wir jetzt haben, mit dem Wissen, was das eben für Konsequenzen auch hat. Ich habe erstmal nicht vom Verbannen gesprochen und ich habe sozusagen nur das Beispiel genannt, dass wir alle diese guten Gefühle ja suchen, in jeglicher Hinsicht. Wir wollen was kaufen, was gute Gefühle macht. Wir wollen in Urlaub, weil es gute Gefühle macht. Wir wollen vielleicht dieses Gespräch heute führen, weil es gute Gefühle macht, miteinander in den Austausch, in den Dialog zu kommen, zu einem wirklich nicht einfachen Thema. Und den Unterschied, den du gerade beschrieben hast, Michael, der ist relativ gut erforscht. Und zwar, es gibt einen großen Unterschied zwischen Verdrängung und Verleugnung. Hm. Das Verdrängen bedeutet, ich bin bin mir nicht so richtig bewusst, also ich spüre vielleicht, dass es irgendwie ein bisschen komisch, was ich da mache, also was auch immer ich mache, es ist, ist irgendwie so, aber es bleibt irgendwie nicht so richtig gespürt. Also das heißt, ich mache ein Beispiel, du steigst halt in ein, ein schönes, großes Auto, also wenn, wenn groß halt jetzt schön ist und du fühlst dich damit sicher und bist bequem unterwegs, wenn bequem vielleicht schön ist und im Grunde genommen sind wir aber nicht mal beim Verdrängen, weil Verdrängen würde bedeuten, ich weiß halt, das ist halt das ist irgendwie wir ja, ein Fahrrad wäre vielleicht besser irgendwie für die Umwelt, sondern eigentlich sind wir längst bei einem anderen Punkt gesellschaftlich und auch persönlich. Nämlich bei dem Punkt der Verleugnung. Und der Unterschied zwischen Verdrängung und Verleugnung ist riesig groß. Wir nutzen die Begriffe zwar oft synonym, aber Verleugnung bedeutet, ich weiß um all das aber ich weiß, wenn ich dem wirklich folgen würde, müsste ich meine Routinen verändern. Also verleugne ich das. Also wenn ich im Supermarkt mhm. für 5 Euro das Kilo irgendwie ein Steak kaufe, dann verdränge ich da nichts, weil ich nicht über die Haltungsform weiß, bei einem Fleischpreis von 5 Euro das Kilo, sondern ich muss aktiv verleugnen, dass das, was ich alles weiß über die Haltungsform, über die Arbeitsbedingungen derjenigen, die in den Schlachthöfen halten und über das Leid der Tiere. Und das mhm. ist so der schmale Grad, wo es mir überhaupt nicht um ein Thema geht, das moralisch einzusortieren, sondern erstmal, was überhaupt in der Dynamik von Veränderungen passiert. Also sind wir eigentlich eine Gesellschaft, die verdrängt oder sind wir in einer Form der Verleugnung? Zu wissen, dass T-Shirt für 99 Cent bei der Logistikkette, bei der Baumwollkette, bei der Produktionskette ist eigentlich gar nicht möglich. Wir kaufen es aber, weil es für einen kleinen Moment ein gutes Gefühl macht, es war ein super Angebot. Hm. Es ist aber keine Verdrängung, hm. es ist Verleugnung.
2: Was ich auch interessant finde in dem Zusammenhang ist, jetzt, wie das alles wieder losgegangen ist, vor, also das ist noch nicht so lange her bei uns in, in, in meiner Branche, ein paar Tage, ja, vielleicht zwei Wochen, wenn es viel ist, dass Für mich fühlt es sich an wie eine enorme Dynamik, die da entsteht und die eigentlich sozusagen das kleine Pflänzchen äh, in mir, das während der Corona-Zeit gewachsen ist und das alles hinterfragen hat lassen, das ist wie eine Dampfwalze, die da kommt und, und das gleich irgendwie wieder platt zu walzen droht. Und davor habe ich Angst einerseits, weil ich spüre diese, diese Dynamik, die da dahinter steckt. Auch das Fordern der Chefs und der ganzen Branche, ja, jetzt, jetzt müssen wir das einholen, was vorher versäumt wurde, und jetzt äh, geben wir Vollgas. Um, es fühlt sich also es wirft zumindest einen riesen Konflikt auf in mir, weil ich das Gefühl habe, das kann jetzt nicht alles sein. Ja.
0: ja. Das, was du sehr persönlich beschreibst, bedeutet ja auch für uns alle, dass wir ein Gefühl zunehmend, und ich bleibe mal bei dem Thema Emotionen, weil es ganz viel mit Transformation zu tun hat, dass wir ein Gefühl haben, dass praktisch die Routinen der Vergangenheit einfach ganz schnell kollidieren, auch mit unseren Ängsten. Also was bedeutet das, wenn ich das den Job nicht mehr machen kann, wenn ich diese Branche vielleicht neu definieren muss. Also es, es löst ja extreme Ängste aus bei vielen Menschen, weil das natürlich auch was mit ihren Lebensroutinen zu tun hat, mit ihren Arbeitsroutinen. Das ist ja kein theoretisches Thema, dass wir spüren, dass beispielsweise künstliche Intelligenz kein theoretisches Thema ist für den Arbeitsmarkt und die veränderten Jobprofile etc. Sondern natürlich löst es Ängste aus, zu sagen, ich spüre gerade oder ich spüre immer mehr dass meine Routinen nicht zukunftsfähig sind. Dass wir nicht wissen, ob wir in zehn Jahren noch den Flugverkehr haben, den wir heute haben. Dass wir nicht wissen, ob wir in fünf Jahren noch bestimmte Jobprofile haben. Dass wir nicht wissen, dass wir vielleicht den Rückbau an den Küsten wirklich angehen müssen, weil wir merken, so nah am Wasser kann ich nicht bauen, weil das Wasser irgendwann nicht mehr außen vor bleibt. Also ich glaube, wir haben alle eine Latenz von Emotionen, die es immer schwieriger macht, in Anführungsstrichen lediglich ein gutes Gefühl zu haben in der Abspaltung der Konsequenzen, die das mit sich bringt.
2: Ja, das ist sicher ein großes Thema, eben auch persönlich. Weil natürlich ist Angst da. Was, was, wenn man so einen Job über Jahrzehnte gemacht hat, oder ja, fast zwei Jahrzehnte, und eben in dieser Routine lebt und, und sich auskennt und weiß, wie, wie die Branche funktioniert und was man zu tun hat und was erwartet wird, und man hat sich da irgendwie eingefunden und macht das einigermaßen gut, und dann steht man vor der Frage, was ist oder was könnte eigentlich die Alternative sein? Und dann ist er mal da irgendwie. Mal nichts, weil da steht man irgendwie und schaut ins Leere, ne? wie, wie wenn ich jetzt kündige und das ist ich habe mit Maike vorher darüber gesprochen, also wie es fühlt sich an, wie man hält einen Finger in den, in den Fluss und es äh, und reißt einem die Hand weg, weil da einfach so viel passiert momentan, ähm, auch in mir dass ich nicht weiß, was in zwei Monaten sein wird. Also das ist eine ganz eigene Dynamik, die dann steht und die nicht nur angenehme Gefühle ähm, hinterlässt. Und trotzdem finde ich es wichtig, dann auch nicht nur zu warten und eben Augen zuzumachen und so zu tun, als wäre nichts, sondern das irgendwie aktiv anzugehen und zu sagen, okay, dann muss es was anderes geben und dann muss es eine Möglichkeit geben, sich selber neu einzubringen und ähm, neu zu ordnen und eine Rolle zu finden, die anders ist als bisher, aber es wird sich es wird sich was auftun ja? und da dann auch halt zu vertrauen auf das, was kommen wird, auch wenn man es im Moment nicht weiß. Aber es, es sagt sich natürlich leicht, weil wenn, wenn da Familie dranhängt und Kinder äh, und ein Gehalt, von, von dem man äh, gut leben kann und das auf einmal dann nicht mehr hat, ist es nicht ganz einfach.
1: Mhm. Also das ich würde vor allem auch noch, danke. also nur so ganz kurz, weil das war auch ein Gedanke, den ich auch gerade an der Stelle jetzt mit uns dreien hatte, so wie wir jetzt hier sitzen. Also ich würde jetzt einfach mal in den Raum stellen, du kannst ja auch sagen, wenn es anders ist, also wir haben, würde ich alle sagen, unterschiedliche finanzielle Verpflichtungen. Oder würdet ihr sagen, dass es deutlich einfacher für uns ist, sich diese Frage zu stellen? als für jemanden, der vielleicht sowieso schon jeden Euro umdreht, in einem Job, wo ihm im Grunde vielleicht ähnlich bewusst wird, ein Schlachter bei Tönnies oder vielleicht auch jemand, der die angesprochenen 1-Euro-T-Shirts mitverkauft, die Jens angesprochen hat. Sind das unterschiedliche Positionen heraus, sich dieser Frage zu stellen?
2: Glaube ich schon, ja. Wenn man ehrlich ist, glaube ich schon, dass das hm. für, für, für uns äh viel leichter ist als für jemanden, der wie du sagst, jeden Euro umdrehen muss. ja, ja. Hat weniger, weniger Möglichkeiten. Gleichzeitig vielleicht nur noch als ein Input auch in die Diskussion ist dann eben die Frage, was ist genug, wie viel braucht man wirklich? Das ist, finde ich, auch ein interessantes Thema.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Mhm. Also ja, im Moment verschiedene Begrifflichkeiten genutzt. Das sind so die drei großen Begrifflichkeiten im Grunde genommen, Degrowth, Commons und Suffizienz. Und die Suffizienz ist ja die Begrifflichkeit sozusagen, wie viel ist genug? Also was, was erzeugt mhm. ein gutes Gefühl für mich? Und ähm, ich bleibe wie gesagt, auch glaube ich heute die ganze Zeit immer wieder mit diesem Thema der Rückbesinnung. Was heißt das für uns und was schafft gute Gefühle? Und man kann ja sehr gut zu dem Thema Suffizienz berichten. Wir haben im Regelfall circa 10.000 Gegenstände im Haushalt. Ich habe es noch nie nachgezählt, aber es gibt genug Studien, die sagen, ein durchschnittlicher Haushalt in Westeuropa hat 10.000 Dinge. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Dinge man am Tag anfasst, berührt, nutzt, dann kommt man auf einen relativ kleinen Prozentsatz. Aber die anderen Dinge beschäftigen uns natürlich. Sie müssen gewartet werden, sie müssen gereinigt werden, sie müssen aufgeräumt werden etc. Und dieses Thema mhm. der Suffizienz bedeutet aber, ich habe einen Extremwandel Wandel meiner Routinen, wenn ich beispielsweise mir die Bohrmaschine beim Nachbarn leihen müsste, weil ich müsste mich aufmachen, es ist eine, es ist eine Routine. Ja. Und wenn ich jetzt sozusagen das verbinde mit der emotionalen Seite, wenn aber dieser Kontakt mit dem Nachbarn oder der Nachbarin, die von mir aus die Bohrmaschine hat, ein positiver wäre, weil wir lange nicht mehr miteinander gesprochen hätten und ich wüsste, okay, das gibt einen guten Anlass eigentlich auch mal darüber zu sprechen, ob die Narzissen im Garten gut gekommen sind oder der Pflaumenbaum schöne Pflaumen hat oder andere Dinge, dann wird ja. es eben nicht als Verlust wahrgenommen. Und wir haben halt diese große Angst, dass wir mit all dem, wo wir eben nicht verleugnen, an den Punkt kommen, dass wir überall Verlust spüren. Und das ist aus meiner Sicht eine falsche Narration. Ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, die sind verlustreich jetzt, weil wir in Routinen sind, wo wir diesen Verlust gar nicht wahrnehmen. Also das, was du beispielsweise selbst ja auch gesagt hast, der Verlust, mehr Zeit zu haben. Also das Thema Zeitwohlstand zu sagen, mit, wenn ich über Zeitzonen fliegen muss, wenn ich einen, einen hartgetakten Tag habe oder hartgetakte Nächte und Tage habe etc., dann hat das ja auch etwas damit zu tun, dass ich wahnsinnig viel nicht habe. Ich habe nicht die Zeit mit meinen Kindern, ich habe vielleicht nicht die Zeit mit meinen Freunden, ich habe vielleicht nicht die Zeit, was Überschaubares zu tun, sondern... Wir glauben im Moment fast alle, dass ein Wechsel von Routinen bedeutet Verlusterfahrung. Und das, was wir scheinbar alle nicht sehen können, und ich schließe mich da gar nicht aus an der Frage, dass eine Suffizienz oder ein Commons-Begriff oder ein Degrowth-Begriff ganz viele Zugewinne haben können, wenn wir ein anderes Lebensmodell damit verbinden. Aber wir sind ja. in dieser Angststarre. Es ändert sich was. Ich habe keine richtige Idee, wie das Neue ist. Und ich verliere was. Und der Harald Welzer hat mal in einer Diskussion vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, das ist zehn Jahre her in München gesagt, ist gefragt worden, wäre es denn nicht ein großer Verlust, wenn man nicht mehr mit seinem Auto in die Stadt fahren dürfte? Das war die Frage auf einem Podium. Und die Antwort war, und die hat mich damals sehr überrascht, weil ich mich zu dem Zeitpunkt mit dem Thema auch noch nicht so viel beschäftigt habe, zu sagen, was verlieren wir eigentlich jetzt gerade alles, wenn wir Autos in der Stadt haben. Wir können unsere Kinder nicht von der Hand lassen. Wir können nicht mit dem Fahrrad fahren, weil wir Angst haben müssen, dass wir übersehen werden. Wir haben 23,5 Stunden am Tag da Blechkisten unter schönen Bäumen stehen. Das verschandelt total das Bild einer Straße. Und wir nehmen aber nur den Verlust, weil wir können dann vielleicht nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fahren. Und das heißt, diese Veränderung von Bildern und Geschichten ist, glaube ich, dringend notwendig, weil wir, glaube ich, einfach in Routinen stecken und weil wir eben genau diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion nicht haben in einem hochgetakteten Leben, wir genau diese Räume
1: nicht fassen, nicht wahrnehmen und auch nicht spüren können. Du meinst, dass wir in diesem eng getakteten Raum, dass es uns hier jetzt besonders schwer fällt, den Gewinn sehen zu können, den du gerade angesprochen hast. Also dass ich, jetzt um ein schönes Bild aufzumachen in Berlin, ich könnte auf, auf voller Breite mit dem Fahrrad hierher fahren, ich hätte keine Abgase, ich hätte ein schönes Stadtbild. Es wäre meiner Gesundheit noch viel zuträglicher, wenn ich noch öfter Fahrrad fahren würde. Wir sind so drin in einem bestimmten Mechanismus, dass wir den Zugewinn von allem, den bestimmte Dinge mit sich bringen würden, nicht erkennen können. Ja,
0: und das war das, was ich vorhin eben wirklich total gut nachvollziehen konnte. Dieses gute Gefühl des Starts mit dem Flugzeug ist super nachvollziehbar.
1: Und wenn man es auch noch selber steuert. Und wenn dann noch selber macht. Wow. <lacht> ähm, ist, Mega. Ist
0: absolut nachvollziehbar.
1: Mhm.
0: Aber die Frage ist, je mehr ich in einen bewussten Raum komme, sehe ich nicht auch alles andere und wird es dann sozusagen nur aufrechterhalten, weil ich es verleugne. Und das ist für mich so dieser Turning Point, wie viel Wahrnehmung brauchen wir eigentlich und wie viel andere Narrative, andere Geschichten brauchen wir eigentlich, um die Veränderung, wo wir, glaube ich, alle spüren, wir werden nicht umhinkommen, diese Veränderung auch zettler zu erleben und dann zu sagen, da steht nichts anderes, sondern da steht etwas anderes und das andere ist hochattraktiv, aber es ist anders attraktiv.
2: Mhm. Mhm. Mich erinnert das an, an das, was du gesagt hast vorher, mit, dass sich selber auch reduzieren in der, in, in der Menge der Gegenstände im Haushalt zum Beispiel oder auch, dass man auf einmal, wenn man langsam unterwegs ist, nicht nur auf der einen Seite Zeit verliert, sondern im Gegenteil halt auch Zeit gewinnt für sich selber in dem Moment. Ich habe vor ein paar Jahren eine Wanderung gemacht, 3000 Kilometer, durch Neuseeland mit Rucksack und Zelt und das war schon auch so ein Aha-Effekt. Ich glaube, dass das bis jetzt rein spielt in mein, in mein Leben, weil es einfach die Erfahrung war, wie viel braucht man wirklich und dass das genau diese Langsamkeit, die ja dann oft auch beschwerlich ist oder nicht so bequem ist, aber die bringt einem einfach auch total viel und das das ist ein gutes Gefühl, um wieder auf Jens' Gefühle zurückzukommen. Und das in sich zu wissen, das vergisst man dann auch nicht mehr.
1: Ja. Ich finde, du hast da gerade was total Wesentliches angesprochen, wo ich aber auch bisher noch keine Lösung gefunden habe, wie wir in Anbetracht von einem gewissen Zeitdruck, den ich verspüre in Anbetracht der Umstände, in denen sich unsere Gesellschaft und unsere Natur befindet, Du hast gesagt, du hast diese Wanderung gemacht und hast dort wirklich selber erlebt, wie schön das für dich war und was für ein Zugewinn es war, eben nicht diese Tour mit einem Auto zu machen, sondern wirklich zu Fuß. Ich glaube, diese leibhaftige Erfahrung, das ist, das ist genau das. Also Ich glaube, das, das war jetzt für mich so ein total simples Beispiel. Ich habe jetzt am Wochenende eben auch, weil ich mich auch mit angeregt durch dich, mit den Themen noch mal intensiver beschäftige, ähm, ich bin sonst am Wochenende, wenn ich in Berlin zum Klettern fahre, weil ich meistens irgendwo hinfahre, wo es relativ weit weg ist, also relativ weit weg, am anderen Ende der Stadt, bin ich mit dem Auto hingefahren. Das darf man eigentlich gar nicht so richtig laut sagen. Zu meinem Freizeitvergnügen bin ich mit dem Auto dahin gefahren, Einfach, weil es bequem ja, ist. Ja, halt es bequem, ja. Ja, ja. weil es bequem ist. Also, wie bequem es in Berlin dann am Ende wirklich ist, ist die andere Frage, mit dem Auto zu fahren. Aber ich habe es halt gemacht. Es war Routine, es war Gewohnheit. Und jetzt habe ich letzten Samstagmorgen verbracht am Frühstückstisch, in diesem inneren Konflikt auf meiner einen Schulter der Persönlichkeitsanteil, der mit dem Auto fahren wollte, der andere gesagt hat, Maike, du kannst nicht ständig Wasser predigen und Wein mhm. trinken, mhm. schau, dass du mit dem Öffentlichen hinfährst. Und ich habe mich innerlich wirklich, ich hatte eine Scheißlaune, ich habe mich wirklich gewunden darum. Und dann kam das Erste, ich habe festgestellt, mit dem Auto dauert 40 Minuten, mit Öffentlichen 50. Also hin und zurück 20 Minuten mehr, als ob ich diese 20 Minuten jetzt, als ob ich meine Zeit so effizient nutzen würde, dass das am Ende des Tages einen hm. Unterschied machen würde. Das ist schon mal völliger Blödsinn in meinem Fall. Und dann habe ich es gemacht, bin mit dem Fahrrad zur S-Bahn gefahren, konnte eine halbe Stunde in der S-Bahn sitzen und in der Zeit einen Podcast hören. Ich kam total entspannter an, konnte dann an der Rummelsburger Bucht mit dem Fahrrad am Wasser entlang zur Halle fahren und es war total traumhaft. Ich war nicht irgendwie gestresst, weil ich im Auto im Verkehr rumstand, sondern es, es war einfach nur schön. Aber ich musste einmal diese intensive Erfahrung machen, dass das Freude macht. Und dann kam der Punkt, dass ich einen Tag später, mein Freund, der das auch immer mit dem Auto gemacht hat, dass ich ihn dazu inspirieren konnte, dass er gesagt hat, okay, wenn das so schön war, probiere ich das jetzt auch mal aus. <lacht> und er kam an und hat auch gesagt, ey, es war total schön. Das machen wir jetzt immer so, oder? Also es ist wirklich Probleme, über die wir reden, das darf man eigentlich nicht laut sagen. Ne? Aber das war für mich so ein kleines Beispiel zu erleben, wie sich ein jahrelanges Verhalten, wie ich es einmal erleben musste, dass es anders auch ja. schön ist.
2: Ich finde das ist auch ein spannender Punkt, nämlich dieses Brechen mit Gewohnheiten weil Gewohnheiten schon eine, eine sehr starke Dynamik haben und da uh, ist schwierig rauszukommen. Mhm. Jens, was machen wir da? Wie kommen wir aus unseren Gewohnheiten? Ja. Ähm,
0: das ist ja spannend beschrieben. Wer, wer sich heute in bestimmten Berufen mit bestimmten Fragen beschäftigt, kommt einfach an die Frage hat die Branche, in der ich bin, und damit ist jetzt nicht nur Fliegerei gemalt, da könnte man ganz viele andere Bilder an die Wand malen und werfen, kommt ja an die Frage, müssen wir nur unser Geschäftsmodell verändern? Also im Moment wird ja überall geguckt, müssen wir Geschäftsmodelle verändern? Also das heißt, wir können weiter das tun, was wir bisher getan haben. Wir müssen es halt ein bisschen anders tun. Und das, was da passiert, ist die Frage Arbeit im System. Es gibt, wenn man sich mit Transformation beschäftigt, Zwei Fragen. Mache ich gerade eine Arbeit im System oder eine Arbeit am System? Das heißt, die Arbeit im System heißt, wie kann ich vielleicht das T-Shirt für 99 Cent ein bisschen mehr mit Arbeitsrechten und besseren Logistikketten machen? Dann kostet es vielleicht 1,20 Euro. Die größere Frage aber, brauche ich 30 T-Shirts? Und wenn wir die Frage wirklich stellen... Also wenn wir wirklich das spüren, zu sagen, wir können die Veränderung im System machen, das heißt, wir bleiben bei unserem Wirtschaftssystem, wir bleiben bei unseren politischen Systemen, wir bleiben bei unseren Branchensystemen, wir bleiben bei unseren Steuersystemen, dann gibt es natürlich Veränderungen, die man darin machen kann, die auch durchaus sinnvoll sind. Aber diese Art der Frage werden unsere großen Fragen nicht beantworten. Das heißt, wir spüren im Moment, dass dieses Thema von unseren Systemen an einem Bereich sozusagen angelangt sind, wo wir merken, da sind viel größere Fragen zu stellen, die ich natürlich, wenn ich das Glück habe, mein eigenes Lebensmodell zu verändern, ist das ein tolles Gefühl, aber das Lebensmodell zu verändern, weil unsere Systeme nicht mehr funktionieren, bedeutet eigentlich eine Veränderung von uns allen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo auch gerade die Krisen entstehen, dass wir versuchen, Währungssysteme zu retten, die eigentlich nicht mehr reparabel sind. Wir wissen, dass wir Renten- und Gesundheitssysteme haben, die eigentlich nicht mehr reparabel sind. Und wir versuchen lediglich den Zeitpunkt herauszuzögern, an dem wir mit dieser Erkenntnis zu sagen, wir brauchen einen neuen Schritt. Und der bedeutet nicht Arbeit im System, sondern der bedeutet Arbeit am System. Und das ist, glaube ich, das, was wir im Moment nur ansatzweise begreifen oder auch wahrhaben wollen, dass wir praktisch mit viel größeren Fragen konfrontiert sind als die, wie baue ich mein Geschäftsmodell um, jetzt, weil ich eine Plattformökonomie habe oder weil ich eine andere Art des Skalierens entwickelt habe, sondern die Frage, was ist eigentlich ein gutes Leben und welche Systeme und Zwänge, in denen wir stehen, sorgt dafür, dass das, was wir ein gutes Leben bezeichnen können, eigentlich tatsächlich realisieren können. Und die Frage ist unendlich viel größer, ob wir noch fliegen, mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren, das sind alles wichtige Bausteine. Aber die, die Frage dahinter ist, glaube ich, eine viel größere. Und dieses schöne Buch von dem Charles Eisenstein, und ich habe verstanden, dass du das auch gelesen hast, Michael, die schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich, ist ja die Utopie zu sagen, es könnte sein, dass es auch ganz anders noch gehen könnte. Und sich mit dieser Frage zu beschäftigen und mit Menschen darüber in den Austausch zu kommen, halte ich sozusagen für zunehmend eine Frage, die in den, in den Raum kommen muss, weil diese Reparaturmentalität von Dingen, wo wir spüren, das ist eigentlich kaputt. Ja, wir können den Verbrenner noch einen halben Liter oder einen Liter effizienter machen, löst aber nicht die Mobilitätsfrage. Also wir machen einen Systemwechsel, wir fragen, wie wollen wir Mobilität erzeugen und nicht, wie bauen wir einen Verbrenner, der noch einen halben Liter mehr oder weniger verbraucht.
2: Mhm. Ähm, würde mich interessieren, finden sich in Deutschland diese Fragen deiner Meinung nach in der Politik wieder? Weil in Österreich habe ich das Gefühl, dass da noch nicht viel da ist bei politischen Parteien, dass das noch nicht wirklich thematisiert wird, nämlich in der Dimension.
0: Ich greife das mal vielleicht ein bisschen größer auf, als das nur in den politischen Raum zu führen. Die Frage ist ja immer, wo entsteht das Neue? Und es gibt ein, eine interessante Sichtweise darauf, wenn man sich mit Transformation beschäftigt. Und die heißt, das Neue entsteht oft neben dem Alten und macht das Alte bedeutungslos. Also die spannende Frage, entstehen wirklich diese Fragen und auch neue Verantwortlichkeiten in Bereichen, die für das jetzige und für die jetzigen Routinen quasi stehen oder entstehen neben dem, was jetzt sozusagen das große Normale in Anführungsstrichen bedeutet, etwas, was gänzlich anders funktioniert, wo Menschen andere Routinen entwickeln, andere Bezüge entwickeln, anderes Gefühl von Natur und verschiedenen Räumen entwickeln miteinander, die an dieser alten Welt gar nicht interessiert sind. Da geht es gar nicht darum, die schlecht zu finden, da geht es gar nicht darum, die abzuschaffen, sondern wo sie im Grunde genommen den Beginn oder den Samen legen, dass etwas anderes hochgradig attraktiver ist. Und wir können das im Kleinen schon beobachten. Ich will dazu ein Beispiel nennen dass es zum Beispiel zunehmend für bestimmte Branchen wahnsinnig schwierig ist, die bestimmte Strukturen haben, noch Mitarbeiter zu finden. Wo Menschen sagen, das ist gar nicht mehr interessant für mich. Das ist eine Form, da kann man Geld verdienen, das kommt auch regelmäßig am Ende des Monats, aber das ist für mich überhaupt keine Form mehr, wo ich mich gestaltend erlebe, wo ich einen Beitrag leiste etc. Und im Übrigen und die Studienlage ist wirklich eindeutig, werden die höchsten Gehälter gezahlt in den ökologisch fragwürdigsten Branchen. Das heißt also, die Korrelation von Kompensationsleistung, dass ich kompensieren muss, das, was ich da spüre, drückt sich bis hin ins Gehalt aus. Übrigens verdienen auch Piloten nicht ganz so schlecht.
2: Yeah.
1: Ja, es war, glaube ich, David Gräber, der gesagt hat, dass Bullshit-Jobs, bestimmte Jobs, wie er sie nennt, dass da ein besonders hohes Gehalt eigentlich die Entlohnung oder der Ausgleich für ein sinnloses Leben wäre. Also er meint, es wäre nicht anders zu erklären, warum bestimmte Berufsgruppen so unfassbar viel verdienen, die offensichtlich so wenig zum Gemeinwohl beitragen oder sogar eigentlich Gemeinwohl zerstören und im Gegenzug dazu Menschen, die offensichtlich extrem zum Gemeinwohl beitragen, wie der Müllmann oder die Krankenschwester, so unglaublich wenig verdienen.
2: Aber das ist ja schon auch was, was eigentlich, wo man schon denkt, dass sich das ändern sollte, oder?
1: Oh ja, oh ja. Aber es ist eine spannende Frage. Eigentlich kann man sich ja jetzt ja wieder fragen, wie hat es denn so weit kommen können? Hm. Warum ist das überhaupt so? Also, ich
0: würde sagen, dass Menschen extrem klug sind, Muster zu erkennen. Also mhm. wenn ich mit einer bestimmten Beobachtungsgabe ausgestattet bin, dann erkenne ich ja in einer Gesellschaft, was sind Dinge, die mich fördern, die mich eine gute Entwicklung nehmen lassen etc. Also ich beobachte in bestimmten Fällen, wie reagiert ein System darauf. Ich mache ein konkretes Beispiel. Man hat jetzt im Rahmen der Corona-Krise und vor zwei Jahren eine große Studie gemacht zu Lieblingsarbeitgebern von Studienabgängern. Die ist unter anderem von und von Young gemacht worden. Und dabei kam raus, dass wir mittlerweile fast 50 Prozent von Studienabgängern über alle Fächer, also jetzt nicht ein Fach ausgewählt, sondern über alle Fächer, als Top-Arbeitgeber der öffentliche Dienst genannt wird. Also eine Verbeamtung ist die Top-Idee von jungen Leuten, die im Moment spüren, dass unsere Welt wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Sicherheit anbietet und sie damit sozusagen, wenn sie sich systemklug verhalten, zumindest erhoffen, darüber eine Sicherheit zu bekommen in einer unsicheren Welt. Und diese Systemklugheit bedeutet, dass natürlich Menschen beobachten, wenn ich mit einem großen Auto viel sicherer bin, weil ich Kinder habe, die mein Leben ja auch bedeuten, als auf dem Fahrrad und einem Kindersitz, dann kann ich super nachvollziehen in einer automobilen Welt, dass ich nicht mit dem Kind im Kindersitz fahre, sondern mir auch quasi den SOV leisten will, um mein Kind sicher zur Schule zu bringen. Was ich aber damit alles auslöse, was die gesamte Geschichte ist und wo praktisch sich Dinge grundlegender verändern müssten, wird damit dann eben nicht gestellt. Und systemklug ist es durchaus, seine Kinder sicher in den Kindergarten bringen zu wollen. Es ist nur nicht für uns alle eine kluge Idee, an dieser Routine festzuhalten, und beispielsweise die Städte nicht autofrei zu bekommen.
2: Ich finde das irgendwie erschreckend, muss ich sagen. Ich jetzt sehr wertend, aber wenn Studienabgänger sozusagen den öffentlichen Dienst, weil, weil dort Sicherheit ist, ja als Lieblingsarbeitsgeber, das finde ich schon auch bedenklich, muss ich sagen. Weil da ist so, so wenig Engagement drinnen für mich. Also ich meine, das ist jetzt mein persönlich gefärbte Sicht der Dinge, aber das ist so ein Zurückziehen auf quasi das Minimum irgendwie.
0: Aber genau das ist ja die Frage, dass wenn wir in einer Gesellschaft sind, wo so viel Unsicherheit und wahrscheinlich zunehmend auch viel mehr Unsicherheit ist, dann ist ja die Frage, suche ich mir einen sicheren Platz oder müssen wir daran arbeiten, wie viel Sicherheit braucht eine Gesellschaft, um praktisch andere Ideen zu entwickeln, sich irgendwie möglichst absichern zu müssen. Es gibt ähm, in der New York Times, gab es 2015 eine spannende Veröffentlichung und zwar, was das Wichtigste ist in guten Teams und das Wichtigste war, psychologische Sicherheit in diesem Team mit unterschiedlichen Meinungen sein zu dürfen, ja, aber wenn wir eine Gesellschaft sind, wo sich viele Menschen zunehmend verunsichert fühlen, ist nicht der erste Schritt, ich gehe jetzt selbst auch noch in die Unsicherheit, in der Situation, wo ich mich schon verunsichert fühle, sondern systemklug ist dann aus der ganz persönlichen Sicht etwas anderes.
2: Ja, aber ist das nicht zu wenig? Ist das nicht genau da, wo es dann fehlt? Wo, wo ich glaube eh auch Eisenstein sagt, ähm, jedes Ökosystem hat irgendwie mit, mit seinen tausenden Teilnehmern jeder trägt was dazu bei, jeder hat etwas, was diese Welt braucht ähm, und ist es nicht die Aufgabe von jedem Einzelnen möglichst gut das zu finden wo kann ich äh, meinen Teil beitragen und jetzt nicht nur auf meine Sicherheit zu schauen, ich finde das ist schon ähm, das wäre doch eigentlich die wichtige Frage, oder? dass, dass man erkennt äh, jeder je, jeder hat eben sein, sein Schärflein beizutragen hat auch die, für irgendwas eine Gabe und ähm, die gilt einzusetzen und das gilt zu finden, ich finde das wäre eine schöne Vision
1: dass Menschen sich in dem Punkt so so systemschlau verhalten oder vielleicht ist noch nicht mal systemschlau das richtige Wort, sondern einfach nur versuchen, eine gewisse Sicherheit herzustellen. Ich glaube, dieser Impuls dazu ist urmenschlich. Vielleicht noch, noch je eher da Familie und ein, nur ein größeres System dranhängt von Menschen, die da was brauchen. Michael, wenn du jetzt sagst, jeder von uns, jeder hat besondere Fähigkeiten, und kann aufgrund dessen was, was Besonderes und Wichtiges zu unserer Gesellschaft, zu diesem ganzen System beitragen, diese Fähigkeiten zu finden. Was braucht es dafür? Was braucht es dafür, dass wir überhaupt diesen Impuls bekommen, uns diese Frage zu stellen?
2: Ich glaube, was es dazu braucht, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, Jens, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber das ist, ein gewisses Minimum an Stille, an in sich hineinhören, rauszutreten aus dieser Dynamik des Alltags, das ist wahrscheinlich das eine. Und dann auch die Fähigkeit, auf seine innere Stimme zu hören und daran zu glauben, ja, so platt das vielleicht klingen mag.
0: Also überhaupt kein Widerspruch, sondern im Gegenteil, aber aus dieser Dynamik quasi mit Abstand zu gucken oder auf die Dynamik mit Abstand zu gucken, löst so viel Angst schon aus bei vielen, weil sie damit eben ihrer Identität und ihrer Existenzberechtigung sich behaupt fühlen. Und das ist der Punkt, wie viele viel Räume braucht eigentlich eine Gesellschaft, dass Menschen in einem angstfreien Raum etwas pilotieren können, sich probieren können, andere Bezüge zu schaffen, und wenn ich aber in einem System feststelle, dass ich viele Nachteile habe, weil ich einen eigenen Weg gehe, dann wird es halt sehr schwierig. Hat neulich ein Philosoph gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Karrieren und Laufbahnen. Bei einer Laufbahn laufe ich das ab, was andere schon gelaufen sind. Das ist keine Karriere. Das ist, kein, das ist nichts Selbstgestaltetes. Und wie viele Professionen haben wir, wo ich mit 20 oder 22 nach dem Studium weiß, wie denn die Laufbahn aussieht. Hm. Mhm. Und es gibt natürlich enorme Sicherheiten in einer Zeit, wo die meisten spüren, die Disruptionen werden wahrscheinlich viel größer sein, als wir uns das im Moment alle wünschen und versuchen vermeintlich sichere Zonen darin zu finden. Also auch das ist für mich erstmal nachvollziehbar, dass für uns das als Gesellschaft zum Problem wird wenn wir Menschen haben, die alle diese Räume suchen, sozusagen die letzten Sicherheiten, um in ihren Routinen bleiben zu können. Das ist völlig klar. Aber aus einer individuellen Sicht ist es sehr nachvollziehbar, dass Menschen solche Räume suchen.
2: Aber ich finde, das ist schon auch das Schöne am, am Älterwerden und ähm, ja, an Erfahrung auf dieser Welt zu sein, dass man einfach sich selber mehr auf die Spur kommt und mehr auf die Schliche kommt und einfach mehr und mehr mit den Jahren draufkommt, wer ist man wirklich und eben auf diese innere Stimme hört und nicht die ausgetretenen Wege geht. Das ist, ähm, das ist wahrscheinlich schwieriger mit 18 als mit 38 oder 48. Aber es ist ganz wichtig, glaube ich, dass auch junge Menschen erkennen,
0: und dann stellt sich halt die Frage, in einem Wirtschaftssystem, wo an erster Stelle die Verwertbarkeit steht, hat eine Organisation die Verwertbarkeit oder das Selbstwerden im Vordergrund? Das heißt, ist, du damit genau? ich meine, damit, es gibt ja durchaus Dinge, die ich dann nicht mehr tun werde, wenn ich mir darüber bewusst bin. Und damit mhm. werde ich natürlich nicht zur Lösung, sondern zum Problem in einer mhm. Organisation. Mhm.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, also ja. wenn, wenn du ganz persönlich mich die Frage stellst, ich sag mal, die erste kollegiale Supervision für Piloten in Österreich zu initialisieren, um sozusagen über ihr Leben und das, was sie ihren Kindern hinterlassen bei ihrer Tätigkeit, ich glaube nicht, dass du so viel Zuspruch in deiner Branche und wahrscheinlich auch bei den meisten deiner Kollegen bekommen wirst.
2: Ja. Ja. ja, das ist für mich auch jetzt schon spürbar. Ne? Ja. Also die, <lacht> genau, die, das, ich wollte gerade sagen, das nicht Nein, dieser Nestbeschmutzer der ist da, ja? ja. Der auch im wirklich, also im konkreten Umfeld bei mir beruflich, dass es die Stimmen gibt es und manche hauten äh, ja, das nicht gleich und nicht direkt, aber man hört es dann über drei manche sagen es auch sehr direkt, ne? dass sie das überhaupt nicht so sehen. Und, ja. Aber da muss man dann auch dazu stehen, was Sache ist für einen. Man kann sich, finde ich, nicht, es geht eh nicht, es geht sich nicht ja. aus, dass man sich durchmogelt.
0: Ja, und da ist halt die Frage, bleibt man hinter sich selbst und seinen eigenen Erkenntnissen zurück? Also hängt man das dann irgendwie wie die Fliegerjacke oder das Jackett irgendwie ab und sagt, in dem Moment, wo ich meinen Arbeitsplatz betrete, höre ich auf, darüber zu reflektieren, weil es vielleicht mich auch verunsichert. Und wann fange ich wieder an? Und wie lange geht das gut, in dieser Diskrepanz zu sein? Das geht mhm. sehr lange gut, aber es hat halt auch eine Folge.
1: Ich würde auch sogar sagen, dass es einen Preis hat, weil ich glaube, da sind wir halt auch wieder bei den von dir vorhin schon so benannten Verdrängungsmechanismen. Also es gab einen Artikel auch zu dem Thema, wo ein Beispiel aufgemacht wurde. Es ist ein bisschen so wie wochenlang zu ignorieren, dass Rechnungen reinkommen in Briefkasten. Mhm. Ich lege die einfach immer auf die Seite und tue so, als würden mhm. die nicht kommen. Mhm. Ich, die gibt's einfach nicht. Und das wird, irgendwann kommt der Tag. Da steht dann halt das inkasso vor der Tür. Mhm. Ich glaube, genau in der Situation sind wir als als Gesellschaft, als, ja, ich mag das Wort ja gerade so, als Menschheitsfamilie, als Menschen hier besonders, die sehr viel zur Klimakatastrophe beitragen und, ich würde jetzt gerne mal an der Stelle auch zu dem Punkt des Gesprächs kommen. Jens, du hast vorhin schon gesagt, dass du dich auch mit Transformationswegen aktuell stark beschäftigst. Und was ich jetzt eben halt immer wieder so rausgehört habe, dass es vor allem die Angst vor der Unsicherheit ist, die uns lähmt und die entscheidende Veränderung verhindert. Hast du da jetzt an der Stelle eine Idee, wie wir diese Ängste überwinden können und vor allem auch wie wir uns da gesellschaftlich gegenseitig unterstützen können.
0: Also da gibt es im Grunde genommen zwei sehr gegenläufige Wege, die aber beide eine Wahrheit in jedem dieser Wege hat. Weil der eine Weg bedeutet, das, was wir jetzt auch eine Zeit in diesem Gespräch schon besprochen haben, ich selbst muss mich entscheiden. Also das heißt, man sagt, das ist das Thema, wenn ich zu einer bestimmten Erkenntnis komme, zu einer bestimmten Veränderung meiner Routine komme, dann kann ich doch was tun. Ich kann von mir aus den Beruf wechseln. Ich kann mein, meine Arbeit verändern. Ich kann mein Auto verkaufen. Ich, also sozusagen, da hat das Individuum die Verantwortung. Und wenn das Individuum mhm. die Verantwortung hat, dann wird es wahrscheinlich sehr schwierig sein, mit alleinig diesem Weg den großen Weg zu gehen, weil das würde ja bedeuten, dass nur Menschen, die hochgradig selbstverantwortlich, hochgradig selbstreflexiv sind, die hochgradig vielleicht über die ökonomischen Rahmenbedingungen haben, vielleicht dann auch einen anderen Beruf zu erlernen, weil sie einen bestimmten Bildungsgrad haben, dass man sagt, wenn wir mhm. davon mal genug haben, dann ändert sich alles. Und das ist ein wichtiger Baustein, den will ich auch ganz besonders nochmal benennen, der ist wichtig, der ist auch bedeutsam für einen persönlich, die eigene Reifung, aber es gibt auch einen anderen Baustein, wo ich glaube, dass es ganz wichtig ist, bestimmte Rahmenparameter zu setzen, damit Menschen nicht so wahnsinnig viel sich orientieren müssen in jedem ihrer Handlungen. Und ich möchte mhm. da ein Beispiel nennen, was ein Alltagsbeispiel ist, was aber die Situation von kollektiven Rahmenbedingungen, die sinnvoll sind und persönlichem Verhalten und einer persönlichen Haltung, die sinnvoll ist. Es gibt Länder, und da wird Michael wahrscheinlich mehr zu sagen können als ich an dieser Stelle, da ist eine rote Ampel keine rote Ampel in der Verhaltensweise. Das bedeutet, es gibt Länder, da kann ich mir nicht sicher sein, bei einer grünen Ampelschaltung einfach nur zu fahren, weil relativ viele auch bei rot fahren. Das bedeutet, diese Art der Rahmensetzung hat maximalen Empfehlungscharakter. Also der Empfehlungscharakter bei Rot wäre es ganz gut, du bleibst stehen und bei Grün fahr einfach. Wenn man das Gleiche in einer deutschen Metropole macht und man fährt eben bei Grün, werden die meisten sich darauf verlassen, dass sie nicht noch fünfmal halten, um zu überprüfen, ob nicht wirklich doch jemand noch bei Rot jetzt fährt und werden einen bestimmten Verkehrsfluss haben. Und wenn aber jetzt dieses System keine Sicherheit mehr anbietet, das heißt, vielleicht ist das System offen, es ist diskutierbar etc., dann bedeutet das eine Konsequenz für alle, nämlich für die, die sich in bestimmten sinnvollen Routinen bewegen und es bedeutet etwas für die, die sich außerhalb dieser sinnvollen Routinen bewegen und es macht im Grunde genommen eine große Unsicherheit fürs ganze System. Das heißt also, wenn zum Beispiel Steuerbetrug unterschiedlich gehandhabt wird. Also für große Steuerbetrüger ist es irgendwie, ist halt passiert. Und für kleine Steuerbetrüger oder für Dinge, die sozusagen auf dem individuellen Raum eher passieren, wird es anders gehandhabt. Dann entstehen unglaublich viele Räume, wo alles auf einmal verhandelbar wird. Und aus meiner Sicht ist es eine Überforderung. Ich möchte nicht an jeder Ampel darüber nachdenken, ob Rot für mich auch eine Gültigkeit hat. Ich möchte nicht, bei jedem Produkt, was ich kaufe, darüber nachdenken, unter welchen Bedingungen ist das erstellt worden. Sondern ich hätte gerne bis zum gewissen Grad die Verlässlichkeit, dass ich weiß, bei diesen Produkten kann ich mich darauf verlassen, dass bestimmte Stoffe nicht benutzt worden sind, bestimmte Arbeitsbedingungen nicht vorherrschend waren, bestimmte Logistik- und Schadstoffströme entsprechend dort beteiligt waren. Sondern ich möchte eine Sicherheit haben, dass wir als einen kollektiven Prozess über bestimmte Dinge eine Einigung haben, was Verantwortung bedeutet. Und ich möchte nicht bei jedem Ding selbst die Verantwortung haben, bei allem meinem Handeln immer zu überlegen und überlegen zu müssen, wie ich mich da verhandle, weil das ist eine völlige Überforderung.
2: Mhm. Aber das ist dann sowas wie ein Fairtrade-Label oder so in die Richtung geht.
1: Also sowas gibt es ja auch an vielen Stellen. Es gibt bestimmte, jetzt um bei Nahrung zu sein, bestimmte Bioläden, bestimmte Reformhäuser, wo ich eigentlich sicher sein kann, egal was ich jetzt in dem Laden kaufe, das erfüllt bestimmte Kriterien.
0: Genau. Und das, was, was du mit dem Ökoladen gerade sagst, das ähm, ist für mich ein Beispiel dafür, mit welchem Recht muten wir Menschen zu, dass sie überhaupt anders produziertes Fleisch kaufen können. Mit welchem Recht mhm. muten wir zu, dass wir sagen, okay, wenn du nachdenkst, kannst du halt in Bioladen gehen, kannst du halt auch mehr Geld ausgeben. Aber mit welchem Recht muten wir zu, dass wir Leuten anbieten, du kannst auch Schrott kaufen. Also wo muss es Standards geben, wo man sagt, unter diesen Standards wollen wir nicht zurückfallen. Wir mhm. haben Erkenntnisse, wo wir sagen, Kinderarbeit in Deutschland Geht gar nicht, aber mit welcher Berechtigung lassen wir es in anderen Ländern zu? Hm. Und mit welcher Berechtigung dürfen diese Produkte in Europa dann vermarktet werden, weil wir Probleme externalisiert haben?
2: Mhm. Und diese das ist ja auch ein wichtiger Punkt, Entschuldige, weil, mhm. das, weil billiger nicht wirklich billig ist. Es schaut nur billiger aus für uns. Ne? Aber in Wirklichkeit geht es immer auf Kosten von jemand anderem. Und das ist halt dann ausgelagert. Und
0: dann wird das Argument herangezogen, das wäre ja die Freiheit der Wirtschaft, diese Dinge zu produzieren und die Freiheit der Verbraucher, sie zu kaufen. Und der Sklavenhandel ist auch nicht zu Ende gegangen, weil wir einen Mangel an Sklaven hatten, sondern weil wir zu einer Erkenntnis gekommen sind, dass wir mit Menschen so nicht umgehen wollen. Für die Sklavenhändler war das ziemlich blöd, dass diese Ära zu Ende ging. Wir brauchen aus meiner Sicht ein Verständnis darüber, hinter welche Erkenntnisse wir nicht mehr zurückfallen wollen. Wo wir sagen, mhm. und das überlassen wir nicht dem Individuum, diese Entscheidung zu treffen, sondern wir bauen an der Stelle Dinge ein, wo wir sagen, hinter diese Erkenntnisse werden wir als Gesellschaft nicht zurückfallen.
1: Mhm. Und wie genau sieht der Weg dahin aus? Weil ich, ich stimme dir da total zu, ich weiß nicht, wie es dir geht, Michael, bin ich natürlich total dabei, wenn ich nichts mehr kaufen könnte, was an irgendeiner Stelle jemandem schadet, ob es mhm. jetzt der, der, der Natur ist, eine Menschen, und dann ist immer noch die Frage, was dann überhaupt übrig bleiben würde an Produkten. So vermutlich irgendwie wenige Prozent von dem, was jetzt gerade überhaupt kaufbar ist. Aber wenn es gerade so unfassbar viele Profiteure dieses Systems gibt, wer soll das umsetzen und warum? Also wie kann, wie kann der Weg dahin denn jetzt aussehen, wenn wir da sind, wo wir jetzt gerade stehen, heute Mitte Juli 2020, wie sieht der Weg dahin aus? Hast du eine Idee?
0: Also ich glaube, dieses Gespräch ist ein Teil davon, dass Menschen nicht mehr in der Lage sind, das zu verleugnen, was sie selbst sehen. Weil der Preis einer permanenten Verleugnung und einer permanenten Kompensation ist verdammt hoch. Und die Diskussion, die wir im Moment haben, ob das genannt worden ist, Maya Göpel, Greta Thunberg und so weiter sind ja Fragen, die wären vor 10, 15 Jahren undenkbar gewesen, dass wir eine 15-jährige junge Frau auf diesen Bühnen hätten auch nur eine Minute lang hingehört. Das wäre mhm. undenkbar gewesen. Und wir merken auf einmal, da brechen so viele Dinge auf, weil es uns immer weniger gelingt oder immer nur mit mehr Aufwand gelingt, etwas an Wahrheit nicht hören zu können. Mhm. Und ich glaube, dass diese Disruption krisenhaft sein wird, um das auch deutlich zu sagen. Ich glaube nicht, dass die 13.000 Flüge aufgrund dieses Interviews auf 5.000 reduziert werden. Ja. Ja? Aber ich, ich glaube eben auch daran, dass wir nicht mehr den Sklavenhandel einführen werden, zumindest nicht in Mitteleuropa. Und ich glaube auch nicht daran, dass wir es zulassen werden, dass wir Kinder in Bergwerke wieder schicken, weil es billiger ist, weil wir gerade in einer Krisensituation vielleicht wirtschaftlich sind. Sondern ich glaube, dass der Grad an Erkenntnis ist, ist ein großer evolutionärer Prozess und auch einer, der mit vielen Krisen wahrscheinlich einhergehen wird, aber der ist unaufhaltbar. Ich glaube, diese ja. Idee von Evolution ist unaufhaltbar und ein für mich sehr passender Satz ist von dem Konrad Lorenz geprägt worden, der gesagt hat, wir sind die Spezie zwischen Affe und Mensch.
2: Ich finde Interessant in dem Zusammenhang wäre auch, ähm, wir reden jetzt von Deutschland, Österreich, Europa, westliche Welt vielleicht. Was ist mit den Entwicklungsstaaten, mit den äh, Schwellenländern, Brasilien, äh, Indien, China? Ja die sagen, warum nicht wir auch Fleisch essen, weil ihr ja. habt das ja auch gemacht. Ne? Ja. Warum wollt ihr uns jetzt belehren? Ja. Was sagt man denen dann? Mhm.
0: Schwierig. Also ich persönlich, wenn ich Vorträge mache oder so und die Frage kommt oder ich habe die als Vortragsfrage oder für ein Panel, ich beschreibe, welche Fragen wir in Deutschland oder in Europa vor 200 Jahren hatten. Und die Fragen waren, kann man sagen, auf exakt dem gleichen Niveau an Fragestellungen, Umgang mit Frauen, Umgang mit Wahlrechten, Umgang und so weiter und so weiter. Das heißt also, die Situation zu sagen, wir können uns hier anmaßen, die Dominanz von Ideen in die anderen Räume zu tragen, ist natürlich völliger Unfug, weil es nicht lange her ist, dass wir es selber auf der, an dieser Stelle hatten. Das Problem ist natürlich, was wir real haben, wie viel Zeit haben wir, unsere Prozesse alle anderen erst lachen zu lassen, in der Hoffnung, dass es schneller geht, bis sie wahrscheinlich zu ähnlichen Bezugspunkten kommen werden. Die Frage ist natürlich völlig ungelöst. Also das, was Michael auch ganz mhm. persönlich gesagt hat, was übrigens auch für mich gilt, Michael, um das auch nochmal deutlich zu sagen, ich bin da in einem Boot, ich musste auch einen Jaguar haben und so weiter, bevor ich mich dann wieder davon getrennt habe, um das deutlich zu sagen.
2: Was? Maike, was, was ja? hast du für ein Auto gehabt? Ja, Maike fährt Motorrad, noch nicht okay. schlimmer. Haben wir letzte Woche, letzte Woche darüber gesprochen.
1: Ja, das muss alles aus dem Interview Ja, das raus. muss alles aus dem Interview raus. <lacht> so. Ja, aber
0: deshalb, ich habe da zutiefst, also zutiefst ein Verständnis für nur die Frage, wenn wir das wirklich, also emotional habe ich das Verständnis, nur wenn wir das natürlich in dieser Form zulassen, dann haben wir hier wahrscheinlich Dinge, die wir uns alle nicht wünschen für die nächste Generation. Das ist sozusagen das Ding, wo wir gerade zwischenstehen.
2: Was mir noch einfällt, ist von wegen Kulturen, irgendwie wie in Europa, wie im Gegensatz zu Indien, China oder Brasilien, eben diese Länder, man kann sie auch generationen- oder altersmäßig sehen. Wir haben darüber am Telefon gesprochen. Ich bin jetzt 47. Ich, ich tue mir nicht schwer im Moment, mich von, von dem Land Rover zu verabschieden, weil er auch sozusagen seine Funktion erfüllt hat. Das, er war die Familienkutsche sieben Jahre lang. Jetzt mhm. sind die Kinder erwachsen und aus dem Haus. Aber wie sieht es ein 30-Jähriger oder ein 20-Jähriger, oder 25 der sogar total in der Aufbauphase ist, ja? auch mit was jetzt Haus bauen und so weiter, dieses in die Vollen greifen und, und, und auch dann Ressourcen, brauchen für sich und in Anspruch nehmen, das finde ich auch ein spannendes Thema. Da ist
1: jetzt gerade mein Eindruck, dass du vielleicht deine Erinnerung von dir, als du 30 warst, projizierst auf die jetzige Generation und ich erlebe jetzt schon Menschen, die siehe Greta Thunberg, die mit 15, 16, 17 einen Bewusstseinszustand erreicht haben, von dem ich manchmal jetzt ich mit Mitte 30 sage, da träume ich von. Da kann eine 15-Jährige stehen und sagen, warum in Gottes Namen sollte ich jemals so ein Auto haben wollen? Im Traum nicht. Das ist, glaube ich, nicht eine Altersfrage, sondern eine Frage von Bewusstsein. Und das ist in einer bestimmten Generation gerade extrem stark vorhanden, wenn du dir anschaust, wer zum Beispiel bei Fridays for Future auf die Straße geht. Hm. Oder wie siehst du das, jetzt? Hm?
0: Kann ich ja. sehr gut mitgehen. Also wir ähm, erleben, wenn... Also ich kann das ganz persönlich sogar sagen, wenn ich mit jungen Leuten arbeite, dass die Dinge sagen und beschreiben können, die ich in dem Alter nie hätte sagen und beschreiben können. Mhm. Und manchmal liegen ja. zwischen uns dann 20 oder 30 Jahre, ich bin Mitte 50 und wo ich erstaunt bin, weil ich hätte das in diesem Alter an Erkenntnis
1: nie haben können. Mhm. Mhm. Ja, das geht mir auch so. Ich glaube, da tun wir alle sehr, sehr gut dran, jungen Menschen zuzuhören, die oft in vielen Dingen ganz, ganz anders auf unsere Welt blicken, als wir das tun. Ähm, Jens, für mich ist die Frage immer noch nicht, auch jetzt so, um um so ein bisschen in Richtung gerade einzubiegen, für mich ist die Frage immer noch nicht beantwortet, wenn es jetzt gerade darum geht, etwas komplett Neues auszuprobieren oder ein Bild von einer Zukunft zu kreieren oder ein Bild einer Gesellschaft, die wir uns wünschen. Wie finden wir den Mut, loszugehen? Wenn das offensichtlich eine der wesentlichen Zutaten ist, die uns fehlt. Jens, fallen dir da jetzt noch weitere Möglichkeiten und Wege ein?
0: Mhm. Du hast von Mut gesprochen. Und es gibt ja nicht nur Mut, sondern es gibt auch Übermut. Und mhm. vielleicht ist es ein Übermut, wenn wir genauso weitermachen, trotz Erkenntnis. Also ich glaube, es braucht gar keinen Mut, es anders zu machen, sondern es wäre, glaube ich, eine Art von kompletter Verleugnung, wenn wir mit gleichem Tempo, mit gleicher Richtung an dem festhalten, wo wir wirklich erkennen, und zwar offensichtlich erkennen, dass wir einen Weg eingeschlagen haben, der uns hierhin geführt hat, aber nicht weiterführen wird. Mhm. Gregory Bateson, weil ich Systemiker bin, der hat mal gesagt, das Geschöpf, das gegen seine Umgebung gewinnt, zerstört sich selbst. Mhm. Wir können nicht gegen Natur gewinnen. Und wir können nicht gewinnen, wenn wir praktisch hinter dem, was wir wissenschaftlich wissen, was wir spüren, wo wir vermuten, dass die Routine nicht in die Zukunft reichen wird, wenn wir daran festhalten werden. Wir können da nicht gewinnen.
2: Und kann ich jetzt darauf hoffen, dass es irgendwann den Biotreibstoff gibt für Flugzeuge und ich weiter fliegen kann? Oder ist, ist das, wird sich das nicht erfüllen? Muss ich aufhören zu fliegen?
0: Nein, das, also ich halte, das, ich halte das ja für durchaus möglich, dass das passiert. Aber wir werden wahrscheinlich eine lange Phase haben, wo die Technologie auf der ökologischen Seite nicht hinterherkommt bei dem, was wir jetzt tun müssen. Und vielleicht ist die innere Reise die interessantere.
1: Ich musste jetzt gerade, Jens, als du noch gesagt hast, die Technologie wird nicht hinterherkommen, da fiel mir etwas ein, was mir vorhin schon eingefallen ist, als Michael von schalz Eisenstein gesprochen hat. Er bringt ja in dem Buch, was wir da jetzt auch gerade beide lesen, Jens ja dieses Beispiel mit dem Staudamm, dass er sagt, in China einer, ich glaube es ist der Staudamm im Yangtze, der größte weltweit. Hm? wo viele Leute es eigentlich feiern, welche Unmengen an Strom dort vermeintlich ökologisch erzeugt werden. Aber keiner hat vorher bedacht, wie viele Ökosysteme zerstört werden infolge der Überflutung aller Gebiete und Quadratkilometer von Land im Hinterland dieses Staudamms. Was geht alles kaputt? Was wird zerstört? Was nicht mehr zum Erhalt des Ökosystems beitragen kann. Weil es geht an Biodiversität verloren. Und wir, wir feiern in dem Moment eigentlich nur, dass wir jetzt vermeintlich ökologisch Strom erzeugt werden. Aber wir haben gleichzeitig unfassbar viel zerstört. Und ich denke auch, dass wir da uns, es muss ein Bewusstsein an der Stelle dafür sich entwickeln, dass es nicht darum geht, in dem System so zu bleiben, wie wir es jetzt gerade haben und einfach nur den Strom ökologisch zu erzeugen, weil das geht einfach nicht. Es gibt keinen 100% neutral erzeugten Strom zum Beispiel. Der existiert einfach nicht. Ähm Michael, fällt dir noch ein Schlusswort ein? Ist noch etwas nicht gesagt worden?
2: Ich glaube, es gibt ganz viele Hebel, wo wir als Gesellschaft ansetzen können und auch müssen wahrscheinlich. Das ist... Der eigene Bereich, um jetzt vor der Haustür zu kehren, was ich eh auch in diesem Artikel geschrieben habe, eben angefangen beim Auto, wie bewege ich mich, geht bei mir bis zum Beruf, mache ich das weiter oder suche ich eine andere Möglichkeit, mich einzubringen, bis hin zu in der Schule, Bildung, wie, wie vermittle ich wesentliche Dinge an die neue Generation. Da gibt es ganz viele Bereiche, die wichtig sind und das eine greift ins andere, das ist auch was, wo man so gar nicht irgendwie trennen kann voneinander, glaube ich. Und ich finde es spannend, es gibt ja dieses, ich glaube, es ist ein chinesisches Sprichwort, mögest du in spannenden Zeiten leben und äh, ich glaube, es ist wirklich, genauso ist es, wir leben in so einer Zeit, wo, wo ein riesiger Umbruch gerade passiert und werden alle Zeugen eines solchen und. Das ist sehr herausfordernd, aber auch sehr spannend und ich bin, bin wirklich gespannt, wo es uns hinführen wird. Und ich, ich hoffe, dass es, dass es gut ausgeht.
1: Wie geht es denn für dich weiter? Also
2: also wir haben jetzt Mitte Juli 2020, ich würde mal prognostizieren, dass Mitte September 2020 ich was anderes machen werde. Ich habe aber keine Ahnung, was es sein wird. Ich weiß es nicht. Mhm. Vielleicht wird mich das Fliegen begleiten in äh, der einen oder anderen Form. Ähm, ich weiß nicht, als Flug, ich bin auch Fluglehrer, als Fluglehrer noch zu unterrichten, keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht wäre ich es auch ganz äh, hinter mir lassen, ich, ich kann es nicht sagen. Mhm. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich werde schon auch schauen, dass dieses, dieses Innehalten, dass ich mir das selber, der Jens hat es vorher auch gesagt, die innere Reise ist die spannendere Reise, das ist wohl auch tatsächlich so glaube ich. Und äh, wenn man sich die Zeit nimmt und die sollte man sich wahrscheinlich nehmen, dann wird man ganz automatisch diese Reise antreten und äh, kommt dann irgendwann vielleicht zum Ziel.
1: Mhm. Und Jens, wie setzt du die Dinge um, von denen du jetzt so viel gesprochen hast? Mhm. Also
0: es ist ja ein bisschen dieser Shift von Verantwortung dahin zu legen, wo das Problem entsteht ist ja ein Stück ja mein Beruf geworden. Also sowas, wenn man das überhaupt einen Beruf nennen kann, also mit Organisationen zu arbeiten, wo das System die Dinge in Übereinstimmung und Kohärenz bringt, die wirklich wünschenswert sind und die etwas realisieren, was etwas ist, wo wir sagen, das bietet uns das an, wo wir den Eindruck zumindest haben, damit könnten wir weitergehen. Dass das nicht überall gelingt, also auch da natürlich meine Fragen mit reinzubringen und dass wir natürlich auch da manche Dinge schön bunt anstreichen, die sich eigentlich im Kern nicht verändert haben, gehört natürlich auch zu meiner Brüchigkeit oder Widersprüchlichkeit logischerweise.
1: Und gibt es gleichzeitig, um mal auf so eine ganz persönliche Ebene noch zu kommen, auch bei dir etwas, was sich grundlegend, verändert hat aufgrund von Reflexionen in den letzten Wochen oder Monaten?
0: Also nicht im Besonderen aufgrund der Pandemie, aber ich kann das sehr persönlich sagen, ich habe vor nicht so allzu langer Zeit, sind wir an ein sehr viel kleineres Haus gezogen, haben ein großes Haus mhm. verlassen, und sind ein kleines Haus gezogen und es hat mir unendlich gut getan, weil ich einen Raum sozusagen habe, der mir viel angemessener erscheint. Und auch da habe ich mhm. dieses Thema des Gefühles, was wir am Anfang beschrieben haben oder versucht haben herauszuarbeiten, der Emotionen. Was ist eigentlich angemessen für mich oder für meinen Erkenntnisgrad oder für das, wo ich noch nicht so weit bin und auch spüre, da bin ich halt noch nicht. Ich muss das noch zehn Jahre machen, auch wenn ich es irgendwie anders vielleicht besser könnte, aber ich muss noch fünfmal wiederholen. Also dieser, dieser Raum von Angemessenheit im Inneren wie im Äußeren. und Da gibt es natürlich nur individuelle
1: Antworten. Ja, ja, ich zögere gerade so ein bisschen. Ähm, ich glaube, es muss gar keinen, gar keinen besonders schöneren genau. Abschluss für das Gespräch geben, ja. sondern wir suchen alle, wir drei, die wir hier sitzen. Ich denke, viele, die zuhören. Und ja, wir sind auf einer Reise und haben dieses Gespräch eben aufgezeichnet, um jetzt für die Zeit des Zuhörens Reisebegleiter zu sein und Inspiratoren. Ja. Ich danke euch beiden.
2: Danke, Mike.
1: Danke, für Maike. Das, für das inspirierende, spannende Gespräch und ja, Michael, ich wünsche dir morgen guten Heimflug.
2: Ja, danke.
1: Und Jens, dir noch eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.